0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את
1: החברה הישראלית.
0: שלום, ישי גוטוויליג, ברוך הבא, מוגר מחזור ט"ו בבני דוד ויועץ למנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר. שלום רב, שמח להיות פה. אני שמח שבאת, אנחנו נמצאים מי שצופה ולא רק מאזין, אז הוא יודע שאנחנו נמצאים בחוץ, וזה בגלל המצב שאנחנו עדיין נתונים בו של הקורונה, בעזרת השם, נקווה לעבור את זה במהרה, אבל בינתיים אנחנו מחמירים, אז אני מתנצל מראש אם יהיו לנו קצת רעשים ורוחות. ישי. אנחנו ביקשנו לשוחח איתך דווקא עכשיו, מכיוון שאנחנו אה, אה, סמוכים ונראים לט"ו בשבט. ט"ו בשבט אה, זה יום שראש אה, השנה לאילנות, אבל הוא קיבל משמעות הרבה יותר עמוקה עבור עם ישראל אה, לדורותיו. יום של קישור לארץ ישראל, כשהיינו בגולה, וקישור לאדמת הארץ הטובה, אה, כשאנחנו כאן. אז העיסוק בחקלאות, וזה תמיד דבר חשוב, אבל בטח... אה, בטח בימים האלו. לפני שניגע אבל בכל הנושא המקצועי שאתה עוסק פה במשרד החקלאות, הייתי רוצה לפתוח דווקא בשאלה של שירות ציבורי באשר, באשר הוא, כי בני דוד, אתה הגעת לכאן במחזור ט"ו, אולי זה היה בדיוק השנה, השנים שהתחיל השינוי, שהבנו כאן ש... עם כל הכבוד לנושא של השתלבות בצה״ל ותחומה ביטחונית, בסוף רוב האנשים לא יהיו בצה״ל כל החיים, והשאלה היא האם הם מצליחים לקחת את עולם הערכים שהם בונים כאן גם לתחומים אחרים, במיוחד למשל לתחום המגזר הציבורי. אז נשמח לשמוע קודם
1: כל מה הוביל אותך לבחירה הזאת של השתלבות במגזר הציבורי. בשמחה, אני יכול אפילו ללכת איתך צעד אחד אחורה. כשאני סיימתי את הישיבה התיכונית והתלבטתי איפה ללכת ללמוד, אז נורא התלבטתי בין שתי מקומות, אחד מהם זה היה לי. את השני לא נזכיר? לא נזכיר. ובאמת היה לי נורא נורא קשה להחליט, וצריך להגיד, זה שתי מקומות שונים עד כדי קיצוני... בצורה קיצונית ביניהם. וחשבתי עם עצמי וכולי וכולי, עד שהגעתי לאיזושהי תובנה, בוא נסתכל על הבוגרים של המקום. כי אולי זה הכי מעיד על מה המקום עושה, ומה הוא משפיע וכולי, ובאמת, זה מה שעזר לי לבוא לפה. לא מתחרט עד היום. וכשהשתחררתי מהצבא, אז התלבטתי, ובאתי ללמוד בישיבה, ליבוק הצבא, שפחות או יותר התחילה את ימיה באותה תקופה.
0: אם אני לא טועה, אתה הגעת ככה בתפר, עוד זכית לראות את סוף המחלך, המכינה לחיים. אני עוד
1: יכול להגיד שאפילו... נכנסתי לכולל לכמה דקות, ואז באמת היה איחוד של בתי המדרש במבנה הקודם, ואז עברנו למבנה החדש. ו...
0: וכל היתר, הלא <אח> הוא כתוב על ספרי כן, תולדות. כן, ספר ו... דברי
1: הימים. דברי הימים לבני דוד. ו... ואז כשרציתי ללמוד באוניברסיטה, אז הציעו פה וסיפרו לנו על המסלול הזה של חי רועי, שככה טיפה התלבטתי ואיך זה משפיע עליי, הייתי כבר נשוי עם ילד.
0: אז חי רועי, מי שלא מכיר, זו מסגרת שהוקמה... היא נקראת רועי לזכרו של חברנו רועי קליין, ורועי שילב ברמה מאוד גבוהה לימודי, לימוד תורה יחד עם הלימודים האקדמיים שלו. לכן הוא דוגמה, הוא היה אמנם מטעם אבל באותן שנים זה, הוא היה עסוק ב, בלמידה, אז הוא דגם מאוד מאוד טוב גם לעניין הזה. Uh, ובמסגרת חי רועי, אז uh, במקביל ללימודי ה... אז uh...
1: הדילמה שלי גם uh, נסבה גם על מה אני הולך ללמוד mm -hmm. באוניברסיטה משני כיוונים. Mm -hmm. אני בחרתי ללמוד הנדסה, למדתי הנדסת מכונות באוניברסיטת תל אביב, כשככה בשלבי ההתלבטות הרמתי טלפון לאוניברסיטה לשאול מה, הם, מה דעתם בכלל על הסיפור, אז אמרו לי, תקשיב, אתה חי בסרט, אין שום סיכוי בעולם שתצליח לשלב כלום mm -hmm. עם הלימודים הזה, ועוד שמענו שאמרת שאתה נשוי. <אז>, אז כאילו, תשכח מזה. מקווה
0: שתשכח מהלימודים ולא תשכח מאשתך. אז זה... אני
1: נורא התלבטתי, ובסוף החלטתי שאני הולך על זה, לומד באוניברסיטה בתל אביב. היה, פה, היה לי פה עוד שני חברים מה, מהשכונה, מהרחוב, שלמדו איתי בתל אביב, ולמדנו פה בחי רועי. היינו סטודנט אחד להנדסת חשמל ושני סטודנטים להנדסת מכונות, ובאמת זה לא היה קל. אבל אתה יודע, מה שלא... מה שלא קל, אז... אז הוא לא קיים, ומה שקשה, הוא נהיה... אז, אז חליל,
0: חלילה, בלי, בלי להתנשא פה, אני רק אומר, בסוף יש הבדל בין העולם הישיבתי, אני אפילו לא אגיד העולם הדתי, העולם הישיבתי לבין שאר העולם לגבי מה אפשר להשיג בחיים מבחינה לימודית. דברים שנראים בלתי אפשריים בעבור רוב העולם, מי שהתרגל לשקידת תורה, למחויבות, לללמוד מהבוקר עד הלילה, הוא יודע שגם אם זה קשה, אפשר... אפשר ללמוד יותר ממה שחושבים, אפשר לשלב.
1: זה נכון, זה חד משמעי נכון, ואני אגיד שבחי רואי הציבו לנו גם דרישות לא פשוטות, כמו לדוגמה שאת כל השעות של הבית מדרש צריך לעשות כולם ביחד, באותו זמן, בזמני איכות, זאת אומרת, סדר בוקר או סדר צהריים, לא במוצאי לא שבת לת... או, או, ב... ב... או בשתיים בלילה. ש... זמן שהוא לא יום ולא לילה. שגם זה לא היה קל. אבל גילינו שיש לנו יכולות, שאתה כשאנחנו דורשים מעצמנו, אנחנו מצליחים יותר. Uh, היינו יושבים באמת שעות על גבי שעות ללמוד ביחד, הסטודנטים וכולי. אני חושב שההתחייבות הזאת שאני לקחתי על עצמי, וכל התלמידים בחי רואי לוקחים על עצמם, היא מכוננת. כי, כי האוניברסיטה היא שואבת, היא מוסד ששואב אותך, את כולך. יש תחרות, אתה רוצה להשיג ציונים, אתה יודע שזה משפיע אחר כך על מקום העבודה שתבחר ותמצא, ואתה רוצה להצליח. וכשיש לך מחויבות כזאת גדולה כמו החי רואי, ש... בסוף היא, היא, היא מחייבת אותך, כי, כי יש מלגה, ויש מבחנים, והיה מבחנים כל שבוע. ומער, יצרו פה מערכת של התחייבות גם mm -hmm. לישיבה, ומושגים שהם קצת שונים מישיבה רגילה. Oh. וזה נורא נורא הכריח אותנו להיות רציניים בישיבה, ואני חושב שזה משנה את כל צורת ה... האופן שבו אתה עובר את שלב האוניברסיטה, ואיך זה משפיע לך על החיים.
0: אז אתה נגעת במסגרת. אותי מעניין גם, האם יש תוכן שאתה יכול להגיד מה מאפיין לימוד תורה של אה, סטודנט? כי אה, אנשים מכירים, גם בישיבות הסדר אגב, ובטח אה, כאן, שמגיעים אחרי שירות צבאי, אנחנו יודעים שלימוד תורה של בוגר צבא, זה מקבל איזשהו אה, נופך אה, אחר, אולי בוגר יותר, לפעמים קשה יותר לחזור, אבל כשאתה חוזר, אתה חוזר ככה, מה מאפיין לימוד תורה של סטודנט?
1: אני לא יודע לענות על שאלה של לימוד תורה לסטודנט, אבל מי שהגה את התוכנית והרבנים פה שהובילו אותה, לקחו על נושא. אנחנו למדנו בשלוש שנים פה בישיבה, למדנו הלכות צבא. אה, אני אומר צבא? הלכות שבת. והאמירה שהם גם אמרו אותה בצורה ברורה, ואני חושב שהיא סופר נכונה לחיים. שבת זה אחד מהדברים שהכי מעצב את אורח חייו של אדם דתי, ומאוד גם מבדיל בין... אדם שרוצה להיות שומר תורה ומצוות ויראה שמיים לבין אדם שהוא מקפיד, זה קיים אצלו בחיים, אבל זה לא, לא משפיע על, ה, על מהלך החיים שלו. ובאמת עד היום, זה באמת ההלכות שאני חי אותן הכי טוב ויודע אותן הכי טוב, ובאמת משפיעות על, ה, על האופי של הבית שלי. אני
0: מאוד מזדהה איתך, אני uh, עצמי הקדשתי uh, לא מעט מהשנים האחרונות להלכות שבת, זה עולם בפני עצמו וזה... יש איזשהו חן ואיזושהי יראת שמיים מיוחדת של העיסוק בהלכות האלה ובסוגיות. אבל <אח> הנה, אתה בעצם ענית, כי אמרת, זה צריך להיות משהו שלצד זה שזה לימוד תורה עיוני, אבל טוב יהיה, שתבין איך הוא מחובר לך לחיים ומה הוא נותן לך. לה... אני מבין, בסדר גמור. אז אה, מכאן ההשתלבות במגזר הציבורי. שאלתי, אני חושב, קודם, למי זה מתאים? איזה סוג אנשים? מה המאפיינים של שירות ציבורי?
1: תראה, השירות הציבורי היום במדינת ישראל הוא מורכב, הוא מגוון, הוא שונה. ואגב, אם חזרתי לדילמת מה ללמוד, איפה ללמוד, אז אני נורא הבנתי שאני כנראה הולך ללמוד הנדסה, ומה עושים עם הנדסה במגזר הציבורי. הנחתי לדילמה הזאת בשלב של בחירת המקצוע, אמרתי, יהיה בסדר. וכשסיימתי את הלימודים, אז נתקלתי בדילמה הזאת שוב. וכדי לטייב את זה אפילו, אני יכול להגיד, בסוף הלימודים נרשמתי לעוד איזושהי תוכנית, אני קורא לזה חי רועי עם כיפה, שקראו לה קריאת כיוון, היום היא כבר לא קיימת, היא הוטמעה בתוך תוכנית יותר גדולה, שנקראת מעוז, שגם הרב מכיר ובוגר שלה, אני חושב.
0: אה, אסור במעוז להגיד בוגר, אתה צריך להגיד שאתה חבר. חבר, חבר בתוכנית
1: הבוגרים, ברשת הבוגרים, גם אנחנו חברים באיזה רשת... מסוימת בקיצור, ובאמת לקחתי את זה ברצינות וחיפשתי משרות בשירות הציבורי שקשורות להנדסה ובטעות מצאתי, מצאתי יום אחד מכרז, לא ידעתי מה עושים שם, לא ידעתי למי זה מכוון וגם בשקט אני אגיד אף אחד לא שומע, חשבתי שהמכרז יהיה תפור כי ככה כולם אומרים שהמכרזים תפורים בשירות המדינה. ניגשתי למכרז ומה שנקרא מקסימום תצליח הצלחתי, עברתי את המכרז, אה, ובאמת הגעתי לעולם מאוד מאוד מרתק.
0: אגב, זה חשוב, אתה בעצם הופתעת לטובה, כי היה לך דימוי מסוים, שלילי, נכון. על המגזר הציבורי, ואתה לפחות בהיבט הזה של הכניסה, הופתעת לטובה, נכון. ראית שזה תהליך אה, סדור, מקצועי, וזה חשוב, בגלל שיש היום הרבה אידיאולוגיות שככה באות אה, להקטין את השירות
1: הציבורי, אז... נכון. אז פה אה... אני ממש, התהליך היה נקי ושקוף וגלוי לחלוטין. ו, וגם השירות שאליו נכנסתי, שאלת מה זה מגזר ציבורי, אני חושב שהוא שירות קצת ייחודי במשרדי הממשלה, אבל אנחנו בעצם, נכנסתי לעבוד בגוף שהוא כל-כולו שירות ייעוץ לחקלאים במדינת ישראל. זאת אומרת, המדינה משקיעה לא מעט כסף, סדר גודל של 130-140 תקנים כל שנה, בייעוץ מקצועי לחקלאים, בהמון המון היבטים שנוגעים להם, בדישון, בהשקיה, בזנים, ב... בחומרי הדברה, במועדי קציר, מועדי קטיף, שימוש בטכנולוגיות. אני עסקתי בטכנולוגיות ומיכון בחקלאות, וזה משהו שרק מדינה יכולה לעשות בצורה כזאת. וזה פרק...
0: נגיש? לכל... כל חקלאי יכול כל חקלא לפנות לקבל טלפון, את הייעוץ הזה?
1: כל חקלאי שירים טלפון יקבל את השירות הזה. כמובן שיש uh, גבול למה יכולים לעשות 130 איש, אבל, ב... בגב... אבל זה... בגבול הזה בוודאי כל חקלאי יקבל את השירות ללא כל הבדל. יפה
0: מאוד. אני... אני שאלה אחרונה שיש לי לפני החקלאות. אולי שאלה, אולי
1: הערה. כמה שתרצה. מה,
0: מה צריך לחזק אצל מי שנכנס לשירות הציבורי? אני אה, אה, חושב ש... אה, לפעמים חושבים, אצלנו, בעולם ככה, שאנחנו רוצים להיות אנשי אמונה, בעולם המעשה, אני חושב שעוסקים הרבה באידיאולוגיה, שאתה תשמור על האידיאולוגיה שלך ולא תשתף. אני, ההערכה שלי, שעכשיו, בשנים האחרונות, אני גם קצת, קצת מכיר יותר מקרוב את המגזר הציבורי, נראה לי יותר סוגיות שקשורות לאתיקה ציבורית, ערכים, יושר, ניהול דיון. לא, בלי חנופה, בלי קומבינות, לא יודע, נראה
1: לי הדבר הזה הוא לפחות חשוב כמו, כמו אידיאולוגיה. ו... לגמרי. אפשר להגיד שבמכינה מאוד אוהבים לדבר על השירות הצבאי ועל כמה צריך לשמור, על הרוח ולהמשיך להסתער כל הדרך, וגם רואים את ההשפעה של זה על הבוגרים, כל אחד איך שזה השפיע עליו. במידה לא מבוטלת, אני חושב שאותו דבר גם נכון על השירות הציבורי, כי... הרבה נכנסים בשירות הציבורי, עם הרבה מאוד מוטיבציה ורצון וכו', ומהר מאוד הופכים להיות מה שלצערנו, המינוח השלילי שנקרא עובדי מדינה, מהר מאוד הם, הם נופלים לשם, כי זה מאוד קל, כי זו מערכת שקשה לה, 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 לה לתגמל וכו'. האיש וכולי. השמן. כן. Uh, מהמשל, מהמודל. Mm -hmm. ובאמת, מי שיודע לתדלק את עצמו, ולהיזכר למה הוא שם, ולכוון את זה כל יום מחדש, באמת אתה תראה אותו פשוט שונה לאורך כל הדרך. ואז ממילא גם המשמעויות האחרות שהזכרת, כמו אתיקה, וכמו מקצועיות, וכמו אה, התוויית מדיניות ברורה, מי מתווה את המדיניות, מי מבצע, מי... כל הדברים האלה מאוד מאוד נשמרים לאורך כל הדרך. ואתה רואה שלצערנו היום יש המון 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 פקידים. שהיינו שמחים שיהיו יותר טובים, יותר מקצועיים אתה, ויותר... אתה uh... כל כך
0: עדין, אתה יודע, נכון, אתה... הזכרת יודע. לי עכשיו, ו... 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 וטוב שכך, אבל לי מותר להגיד, לא, פשוט לא התכוונתי להעלות את זה. אתה, אתה הזכרת לי עכשיו שלפני הרבה שנים, הלוואי והמצב היום יותר טוב, אבל אני שוחחתי עם מנכ"ל של משרד ממשלתי חשוב, עם הרבה תקציב והרבה כוח, והוא אמר לי, אתה יודע כמה מהעובדים שלי, אני מעדיף... שפשוט לא יבואו, נמשיך לשלם להם, רק שלא יבואו בעבודה, כי הם מיוצרים יותר בעיות וסכסוכים עם אחרים, ו... מעדיף שהם לא יבואו. הוא אמר לי, אני אשלים את המשפט, משפט קשה, כן? מקווה שהוא ישתנה מאז. אבל
1: הוא אמר לי, אם אני מגזים כלפי מטה, זה 50%. אז אני אגזים יותר, ואני אגיד זה נורא בעדינות. הקורונה שלחה הרבה מאוד אנשים הביתה. בשירות הציבורי לא פוטר אף אחד, כל אחד נשמר... אין קורונה. נשמרה, נשמרה לו חלקת האלוהים שלו, כמובן. אבל גם הפעם אה, עובדי השירות הציבורי כן לקחו איזשהו חלק, ולא מעט אנשים הוצאו לחופשה כפויה. זאת אומרת, חשבון ימי החופשה שלהם. וכ-70% עובדים הלכו הביתה, נשארו 30%. והתפוקה. ולא שמעת שאיזשהו <laughs> שירות נפגע. עכשיו, אני אומר את זה נורא בזהירות, כי גם נתנו הרבה פחות שירותים, כי נצרכו הרבה פחות שירותים. אבל...
0: אוקיי, okay. בסדר, אנחנו מבינים גם את החסרונות. אז אתה אומר, יותר חשוב מאשר אידיאולוגיה, זה שבן אדם יבוא, קודם כל, עם תחושת שליחות, עם ברק בעיניים, עם יושר לא ליפול בתוך כל, כי יש המון כוחות בכל משרד שבוחשים, ועם תחנות דלק, במובן הרוחני, של okay. להמשיך את הלימוד ואת ההתמלאות. מעולה. עכשיו קצת לנושא העיקרי, לא קצת לחקלאות בישראל. Okay. אגב, לפני שהגעת למשרד החקלאות, היה לך איזשהו ממשק עם התחום הזה?
1: לא, אני קורא לזה שאני מאלה שחשבו שעקבניה גדלה בסופר. למדתי הנדסה באוניברסיטה, אין לי שום קשר ישיר לעולם החקלאות. את החקלאות למדתי במשרד. אגב, אמרת איזה משפט שאני צריך לקשר עליו, אז התחלתי במשרד באמת כמדריך, זה נקרא מדריך מיכון וטכנולוגיה בחקלאות, ואחרי כשנתיים וקצת נקראתי לראיון בלשכת המנכ״ל. ופחות או יותר מאז ועד היום, אני יועץ של מנכ״ל למשרד, אז עברתי גם קצת תפקידים בתוך המשרד, ואני mm -hmm. ראיתי את המשרד גם מלמטה, גם מלמעלה. הכי טוב. עולמות תוכן ועיסוק שונים לגמרי.
0: לגבי החקלאות, אני רוצה לספר סיפור מפתיע למי שלא מכיר אותו. היה יהודי תלמיד חכם בשם הרב מנחם פרומן, רבה של תקועה, והוא היה בעל תשובה. Uh, ולמד, uh, והתגורר תקופה מסוימת בביתו של רבינו הרב ציודה. לפני הרבה שנים כמובן, אנחנו מדברים, אני uh, uh, אפילו לא יודע למקם את זה בדיוק על ציר הזמן, למרות שאני יכול להאריך, אבל הרבה שנים. אני חושב שזה סוף שנות ה-60, מה שנקרא. והרב אה... ציודה פעם אמר לו שיש לו, כמובן, זה סיפור שהגיע מפה לאוזן, אז אני לא, לא יכול לדייק בכל מילה, אבל הוא אמר לו שיש לו איזושהי זיקה או שייכות לקבוצה שנקראת הכנענים. עכשיו, הכנענים זו תנועה שהיום לא זוכרים אותה כל כך, ואם מותר לי לומר, טוב שכך. זו תנועה מאוד מאוד קיצונית שהייתה. הם דגלו בזה שכל, שממש בהתבוללות המונית, שהיהודים והערבים בארץ, הם כולם יהפכו להיות עם אחד, והחיו כל מיני דימויים של עמי כנען, שאנחנו כמובן, התורה מתייחסת בצורה כל כך שלילית לכנען, ואנחנו לא כנענים. אז הוא מאוד הופתע, מה הקשר של הרב ציודה לכנענים? אז הוא אמר, תראה, זה נכון שהם אפיקורסים, אבל אפיקורסים יש הרבה, בזה הם לא ייחודיים. אבל זה שמדברים על הקשר החי בין היהודי לבין אדמתו, שמבינים שאנחנו לא יכולים להמשיך להיות כמו שהיינו קהילות יהודיות בגלות, מנותקות, אז להיות עכשיו מהאדמה, להיות עכשיו קהילה יהודית בארץ, זה שטייטל, אלא יהודי שחי על אדמתו, בזה, בזה הוא מצא אצלם את נקודת האור. ו... מאוד אשמח, אני חושב שגם המאזינים ישמחו לשמוע מה מצב החקלאות היום בישראל. היינו מדינה שמאוד הייתה מבוססת על חקלאות, היום הרבה פחות. מה המצב קודם כל? איך החקלאות?
1: תראה, חקלאות, אגב, בכל העולם, יש לה זיקה ישירה גם להתיישבות ולפריפריה וקביעת גבולות. הייתי בשריון, אז אמרנו במקום שבו תייצר הזחל, שם ייקבע הגבול. אז בחקלאות זה מקום שבו תעצר המחרישה, שם ייקבע כן. הגבול. אז המשפט הזה רודף אותי, אני לא יודע, אולי במקום הבא שאני אעבוד בו זה יהיה מושג אחר, אבל בסדר. ו... וגם עוד משפט, חשוב לי ככה, איזה מסר ככה קליט לט"ו בשבט. אז דיברת על הגלות ועל עלייה לארץ, אז אפשר להגיד, ומשום מה עדיין היום בט"ו בשבט יש איזושהי זיקה בין ט"ו בשבט לבין פירות יבשים. או. אז חשוב לי להגיד ולתת את המשל הזה. שפירות יבשים זה היה הזיכרון לט"ו בשבט בגלות.
0: עולם הפוך ראיתי, מה זה הפירות היבשים? נכון, הם לא בב... יכלו להביא פירות טטרים מהארץ, אז הם
1: ניסו להביא איכשהו איזה פיר מיובש. איזשהו זיכרון. היום, אתה הם... יגיד אתה, אני יודע מה אתה אומר. אז אני <laughs> אומר, זה היה איזשהו זיכרון לארץ ישראל ולפירות וכולי. היום שאנחנו חיים בארץ ישראל, ויש לנו חקלאות כל כך משגשגת וענפה, אין שום מקום. לפירות יבשים בט"ו בשבט, פירות קריאים, פירות שנשתפכה בהם זה הארץ. זה הכל מיובא
0: לפה, זה פירות ו... שנשתפכה בהם טורקיה. זה נכון. זה אבסורד לשבת פה בארץ ולאכול פרי מיובש. אוקיי, אז כבר למדנו ו... משהו מעשי, רבותיי. לאכול בבקשה פירות מפירות הארץ הטובים, מעולה. בהחלט. אני בכוונה, אבל אני התכוונתי לגעת אחר כך בחקלאות עם הזיקה שלו להתיישבות. אני רוצה לשמוע נטו על חקלאות, כמה חקלאות יש היום במדינה, כמה אנשים עוסקים בחקלאות, כמה שטחים מעובדים, מה הדברים שהולכים, איפה החדשנות היום... הישראלית.
1: אז היום בישראל יש 4.2 מיליון דונם של קרקע חקלאית. מתחילת קום המדינה ועד היום אנחנו רואים ירידה במספר החקלאים מכל מיני סיבות, אבל בראשם הנושא הכלכלי והנושא הזה שאם בעבר היה אפשר להתפרנס מ-20 דונם במדינת ישראל, גודל של משק היה 20-30 דונם. היום מדברים על מינימום 80, בהרבה מקומות על מינימום 200 דונם, אבל, אבל זה טבעו של עולם. החקלאות מתקדמת, יש היום מושג שאוהבים לחזור עליו, זה יתרון לגודל. הכלים וההצטיידות והפועלים ואנשי המקצוע שאתה יכול להביא עבור 20 דונם לא דומים למה שאתה יכול להביא עבור 200 דונם וכמובן לא נדברנו על, על משקים ענקיים של 10,000 דונם ו-14,000 דונם וגם את זה יש לנו בישראל. אני אתן לך רק דוגמה אה, באחד הקיבוצים הדתיים שאני מכיר יש להם כ-6,000 דונם של גידולי שדה. 6,000 דונם זה נשמע המון ומטורף עובדים שם שישה אנשים, זהו. מתחזקים את כל הששת אלפים דונם עם המון מכונות טוב, והמון רובוטים.
0: מה עם עובדים זרים? זה לא, לא חלק هنا, מה? כן, אצלהם לא. מה אתה אומר? אוקיי, כן. okay, טוב.
1: הגידולי שדה יש בהם פחות עובדים זרים, בגידולים אחרים יש ענפים שהם מאוד מאוד עתירי כוח אדם, תבלינים. Uh, גידולי עלים, זה uh, גידולים שמתירי כוח אדם, במטעים, גם בירקות, בחלקם אלה שבעיקר אלה שבחממות, בתי צמיחה. Uh, אנחנו לצערי תלויים הרבה מאוד בעובדים זרים, כי הרבה בישראל לא מוכנים לעבוד בחקלאות. תראה, אפילו משבר הקורונה לא הצליח לסייע לנו להביא עובדים בחקלאות, לצערי.
0: טוב, הם מחלקים לאנשים... דמי אבטלה ביד נדיבה, למה שהם ילכו
1: לחקלאות? נכון, זה גם נכון. אבל
0: יכול להיות שגם בלי זה. אני, אנחנו, אנחנו יודעים, גם בחקלאות וגם בבנייה, את המריצים כלכליים הרבה פעמים לא הביאו את התפוקה המבוקשת. נכון. ישראלי, אולי אבל... זה חלק מהתיקון שאנחנו צריכים אבל לעבור. אבל
1: זה גם קצת קשור לאופי שלנו, הישראלים. כי כל ישראלי שמצליח באיזשהו תפקיד, באיזושהי עבודת כפיים שהוא עושה, תוך עשר דקות, הוא נהיה מנהל. או, או סמנכ״ל. או סמנכ״ל, וכאלה אנחנו. פעם
0: האמנתי שהסמנכ״ל הוא הסגן של המנכ״ל, עד שהבנתי שכולם הם סמנכ״לים, הוא סמנכ״ל זה והוא סמנכ״ל זה. נכון. אז, <laughs>
1: אז אותו דבר גם בחקלאות היום, כל חקלאי הוא בעצם מנהל של משק, והוא מעסיק חברות קבלניות שבאות, אם זה לעשות זריעה, ואם זה לעשות ניקוש עזבים, ואם זה לעשות ריסוס, ואם לעשות קציר, וכן הלאה והלאה. אז דיברנו על כ-4.2 מיליון דונם, יש לנו היום מספר שהוא לא בדיוק ידוע, אבל סדר גודל של עשרת אלפים חקלאים. החקלאות בישראל נחשבת בעולם מאוד מאוד חדשנית, פורצת דרך, יזמית, ואתה יודע, כמו כל דבר שהיהודים עושים, איפה שלוחצים אותנו, איפה ששמים אותנו בסד תנאים שהוא בלתי אפשרי, שם אנחנו יותר טובים ושם אנחנו מצליחים ושם אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי. אז יש לי שאלה מאוד מעשית.
0: מדינות המפרץ, ביניהם, גם מדינה כמו סודאן, שהיא מדינה פחות משגשגת מאשר דובאי ואמירויות, אז הם קשרו איתנו קשרים. ותמיד מספרים על משלחות של חקלא... חקלאות ישראלית שאנחנו מצליחים. מה אנחנו בעצם יודעים, חוץ מלהגיד להם שבמקום להשקוע הרבה מים,
1: לשים טפטפת, מה אנחנו יודעים להועיל למדינה כמו סודאן בתחום החקלאות? תראה, אני לא מכיר את סודאן באופן ספציפי, נוגמה. אבל אנחנו לגמרי מפעילים המון המון מערך של הדרכה של חקלאות במדינות עולם שלישי, מדינות מתפתחות, מה שנקרא, ואנחנו אוהבים להראות איזשהו סרטון, אני עכשיו לא רוצה להגיד את השם של המדינה, כי אני לא בטוח, אבל באחת מהמדינות האלה יש לנו סרטון שיום העצמאות, הם... העצמאות של ישראל. הם עושים שיירות עם דגלי כחול לבן אצלם ברחובות. וואו. מרוב הערכה והערצה, הם שולחים לפה כל שנה משלחות שבאות לפה ללימודי חקלאות, so called. Uh, האנשים האלה שמגיעים לפה ללימודי חקלאות, לעבוד בחממות אצלנו, בסדר? הם באים ו ועושים את העבודה, לא רוצה להגיד הכי שחורה, אבל כן, עבודת כפיים, הכי כפיים שיש. Mm -hmm. אחר כך הולכים ונהיים שרי חקלא... חקלאות באותן מדינות. זאת אומרת... אבל ה... מה? עדיין
0: לא הסברת לי... מה יש אה, לנו ללמד אותה? מה? אה, לכאורה, אתה שם אדמה, משקה וגדל. מה החדשנות הישראלית?
1: תראה, זה, זה המון המון פרטים, בסדר? סתם... מחשוב,
0: זה מחשוב, זה הנדסה
1: גנטית זה... של ה... זה, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, אני אתן לך דוגמאה. בכל העולם מעסיק, מעסיק, מעסיקה סוגיה שנקראת ביטחון המזון והבטחת מזון לכל האוכלוסייה. כשאתה מגדל חיטה, לדוגמה, אז אתה מגדל אותה, בדרך כלל, למעט מקרים מיוחדים, פעם אחת בשנה, קוצר אותה, שומר אותה בממגורות לשנה שלמה. אממה, יש פחת בתוך המחסנים האלה. הפחתים במחסנים האלה זה נושא כספי שקשור לביטחון מזון שמטריד את כל העולם.
0: אבל זה קל, אתה שם קו חומטין, זה כתוב במסכת שבת. אוקיי, אז <laughs> במדינת
1: ישראל פיתחו שיטה, שיטות. שמביאות אותנו לאחוזי פחת של... שנמוכים מאחוז אחד, וזה מושא לחיזור מכל העולם, באים לפה ללמוד את השיטה שלנו. אז השיטה היא מורכבת מחומרים, ובקרה, ו... ובקרת איכות, ואיזה זנים, המון המון פרטים שלא כאן לא המקום לפרט אותם, אבל... אבל זה הנושא, הנושא הוא היכולת וההצלחה, פיתוח שזנים זנים שהם עמידים, וזנים עם טעם. יש לנו חוקרים במכון וולקני, לא הזכרתי, אז... במשרד החקלאות יש גוף שנקרא מכון וולקני, זה בעצם סוג של אוניברסיטה בחסות משרד החקלאות, מעל 180 חוקרים. Mm -hmm. יש לנו לדוגמה חוקר שמפתח זנים של ענבים, ענבי מאכל. ענבים בצבעים, בצורות. בתעמים...
0: אני מפתח ענבי מאכל.
1: אתה מגדל ענבי מאכל, ועוד לא קראת לי לטעום אותם, אז בוא, בוא ב... נראה.
0: אני עוד כמה חודשים בעזרת השם. אז תאמור...
1: אתה תטעם את הענבים שלו, אתה, איך נקרא אצלנו בשפה העברית, נופל. ענבים בצורה של אצבע, בצבע שחור. ענבים בגודל של ליצ'י, בטעם של ליצ'י. באמת, ענבים מטריפים, כמובן כולם בלי גרליים. אני לא אשאל
0: את השאלה, אם אתה רוצה ליצ'ית, תאכל ליצ'י. לא, אבל
1: יש לענבים, יש להם... אגב, זה זנים שנמכרים בכל העולם, בסין מגדלים אותם, במצרים מגדלים אותם. וזה ללא
0: חשש כלאיים וכלאיים וכלי הכרם ו...
1: עד כמה שאני יודע, לא. אוקיי. טוב, את ההכשר, אתה אומר... אבל אם הזכרנו כבר את סין, אז נזכיר שלפני שנה וחצי, אם אני לא טועה, אולי שנתיים, בא לפה ג'קמה. ג'קמה הוא נשיא שזה אחת מהחברות הסיניות הכי גדולות, האיש אולי הכי עשיר בעולם, מקום רביעי עשיר בעולם, משהו כזה. בא לפה, לאן הוא רצה לבוא לישראל? בא למכון וולקני. עשינו לו שם תערוכה, הוא ראה המון המון דברים, וה... וזה לא תופעה ייחודית. כל הזמן באים אנשים, ראש ממשלת רוסיה, ראש ממשלת הודו, האנשים האלה באים ומבקשים דווקא לראות פיתוחים בחקלאות, mm -hmm. את החדשנות החקלאית. ראש ממשלת, סליחה, ראש ממשלת ישראל, ביבי, רצה לפני כמה שנים אה, לקדם איזושהי עסקה או איזשהם יחסים עם רוסיה. ביקש מכל החכמים אה, להציע לו רעיונות וכולי. מה הרעיון שבסוף תפס את... Uh, כדי
0: שזה יהיה מפתה גם עבורם, נכון? ברור. מה יש לנו להציע להם? מה, כן. לנו
1: יש להציע לרוסיה. פנה לכל המשרדים בממשלה, לכל תחומי העיסוק, הכלכלה, ההייטק. ביקש הצעות. מה בסוף ההצעה שתפסה הכי חזק? הצעה של משרד החקלאות. אה, איך... ל... ל... ללמד את רוסיה לייצר חלב. <חל> נשמע פשוט, אבל מסתבר שזה לא כזה פשוט. והיו מספר אה, אה, נסיעות וחלופות ומכתבים, ו... ונחתמה עסקה בסוף, על דעת שהולכים על מבצע ענק, איך ללמד את רוסיה ולהקים בפועל מחלבות ו... ורפתות כדי לייצר יותר כמות חלב מכל מה שמייצר במדינת <חל> ישראל כמובן.
0: איזה יופי. תגיד לי, באמת, במה אנחנו טובים? עכשיו, לא החדשנות והטכנולוגיה. איזה סוג פירות? כי לא כל דבר מתאים לגדל בכל מקום. אני יודע באזור שלנו, למשל, שהוא מאוד מתאים לענבים, או אני יודע את זה גם מהתנ"ך וגם מהניסיון. כן. אבל במה ישראל מאוד מאוד טובה? המה שלנו טובים? זה קשור לשבעת המינים, אגב?
1: תמר? תמר? תמר הוא משבעת המינים. תמרים בבקעת הירדן אז בעיקר? אז תמרים מבקעת הירדן, מהערבה, mm -hmm. אה, זה תמרים הכי טובים בעולם. איזה יופי. רוד, רוב היצור הישראלי הולך ליצוא.
0: גם פה הקדמת אותי, רציתי במרירות לשאול האם זה נכון, ש... אני אשאל עוד מעט, ת, תמשיך, איזה, 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 איזה סוג פירות ובמה אה, אנחנו טובים?
1: בעוד, יש אה, ענף שלם של פירות שלאו דווקא משבעת המינים, שאנחנו מאוד חזקים בו, זה כל הפירות הדר. אשכוליות, פומליות, פומלית. כן, טוב, זה עוד מראשית הציונות. נכון, שם אנחנו מאוד מאוד חזקים. קלמנטינת אורי, זן מאוד מאוד חזק, גם באירופה, גם בסין, <learned risky Forest> גם בעוד מדינות. אנחנו מוכרים ליפן. שם אנחנו בעדרים, אנחנו מאוד מאוד חזקים.
0: בדיוק קראתי לאחרונה שכל העדרים, הם יצאו משלושה סוגים, וזה לא תפוז, זה פומלה, פומלו,
1: אתרוג, ועוד
0: משהו. אוקיי, okay, טוב.
1: יש לנו באמת אשכולית. אה, אה, יש הרבה אנשים שלא אוכלים אשכולית כי זה חמצמץ וזה, אז פיתחו בוולקני אצלנו זן של אשכולית מתוקה. פיתחו זן של קלמנטינה בלי גרעינים. כל מיני, אה, מנסים לענות על הצרכים של האוכלוסייה ולחפש את הדברים החדשניים האלה, וזה זה עובד, זה מצליח. הזנים האלה נמכרים בכל העולם.
0: איזה יופי. ובאמת השאלה שעמדתי <חש> לשאול קודם, האם זה נכון התחושה הזאת שבעצם הפירות הכי טובים של הארץ, אנחנו לא נזכה לטעום אותם, אלא אם כן נלך לשדה, כי הכל הולך לייצוא? מתפוחים אני ועד...
1: אני שותף להרגשה. לדוגמה בתמרים, אחרי שהסתובבתי קצת אצל מגדלי תמרים בבקעה ובערבה, אני כבר לא מסוגל לקנות את התמרים שמוכרים במקולות ובסופרים, כי באמת כן. זה... לא נעים להגיד, סוג... Uh, זה לא מה שהולך לאכול, mm -hmm. לא מה שהולך לייצוא, אבל אני רואה בעצמי שבתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, גם הישראלים למדו לקנות את, הזה, את האיכויות היותר גבוהות, אם זה בשיווק שמגיע עד הבתים, מה שאנחנו קוראים במשרד שיווק ישיר, וגם בחלק מהסופרים כבר מוכרים באמת תמרים ברמה יותר גבוהה. תראי, יש זנים, יש מינים וענפים שלא הולכים בכלל לייצוא, ואז אתה מקבל פה איכויות מאוד מאוד גבוהות. Uh, בתפוחים תפוחים ישראלים ברמה גבוהה, בזיתים, לפעמים בשקדים, תלוי השנים שמייבאים לפה ואנחנו מייצאים וישנים שאנחנו אוכלים את התוצרת המקומית. תראה בוטנים לדוגמה, אתה לא אוכל בוטן אחד ישראלי. בוטנים הכל הולך לייצוא. אתה לא מוכן לשלם את מה שמשלמים בחו"ל על הבוטנים הישראלים. אתה
0: הפתעת אותי עכשיו בזה שאמרת שבכלל מגדלים פה בוטנים, לא ידעתי.
1: אז מגדלים ולא מעט, אבל הבוטן הישראלי הוא פודה בחו"ל מחיר מאוד מאוד גבוה. מעניין. אבל יש גם דברים שלא נכון
0: כלכלית לעשות פה, נכון?
1: נכון. אני זוכר
0: שהייתה, בעולם הכלכלה קצת, שנגעתי בו, היה תמיד דיון לגבי האננס, שזו
1: טעות. אננס זה שאלה מעניינת, והיא נוגעת לכל מיני סוגיות רגישות בחקלאות. אני רק אגיד בקצרה, שאני לא מצליח להבין למה לא נכנסים עוד חקלאים לענף הזה. כי כמו שאתה אומר, הוא, הוא נראה קצת מוגן וקצת שמור, והתשובה היא שהוא באמת שמור כי לא נותנים להכניס היום אננס שלם מחול לישראל, לא כדי לשמור על מגדלי האננס, אלא כדי לשמור על ענפי חקלאות אחרים, לדוגמה בננה ואבוקדו.
0: אה, מוצרים חליפי, חליפיים כאילו?
1: לא בדיוק, אנס... לא, לא בדיוק. 아, לא אוקיי, בדיוק. ب... במדינות שבהן מגדלים אננס, מצאו שבענפים שלהם כנראה שיש מזיקים. שלא נמצאים היום בישראל. <אח> ואם תביא את האננס לישראל, יש חשש, ואני מדגיש את המילה חשש, שייכנסו מזיקים שעלולים לפגוע בענפים אחרים. לדוגמה, הזכרתי את האבוקדו. האבוקדו היום בישראל זה ענף שהוא כולו, מה שנקרא אורגני, ללא חומרי ריסוס. ואנחנו רוצים לשמור עליו כאב כזה. תראה
0: מה זה המונח הזה, חללה של רשות, שחזל אומרים שאדם רגיל לא יכול להיכנס לראש של מלך, של מלכות. אז אני פה מרחיב את זה על כל המגזר הציבורי. Mm. אני ראיתי הרבה טענות וטרוניות. על זה שבעצם מגינים על המגדלים המקומיים, וזו טעות וצריך לייבא. ושיקול כזה, שבעצם כשאתה מכניס מין אחד, זה יכול להזיק במינים אחרים, זה משהו שהכלכלנים לא יודעים את זה, והנה, יש הרבה שיקולים. זה גם, אתה, אתה עושה לנו הרגשה טובה כן, לגבי... אני אגיד לך,
1: <אח> אני אתן לך שתי נקודות אור בדרך. תראה, היום כבר מותר לייבא אננס, אם הורדת לו את הכתר. מורידים לו את ואז אתה... לא מכניס לפה מזיקים, ומותר לשווק אותו בישראל. אז הנה, הוכחתי את הטענה הראשונה. אני <אח> מעריך שגם בעתיד יימצאו איזשהם טיפולים בעזרת חומרים כאלה ואחרים, שיהיה באמת אפשר להכניס יותר בצורה פשוטה את האננס הזה, ואז ממילא אתה תראה פה באמת אננסים במחיר הרבה הרבה יותר זול. שאלת מקודם איזה מינים לא כדאי, או איזה ענפים לא מגדלים בישראל. אז תראה. <אח> זה אולי נשמע מפתיע, כי כשנוסעים בשדות, בשטחים רואים הרבה שדות חיטה, ויש באמת בישראל מיליון דונם של חיטה כמעט כל שנה, אבל צריך לדעת שהמיליון דונם האלה הם, הם טיפה בים. הם פחות מ-10% מהצריכה המקומית בישראל. כן. זאת אומרת, גם אם תזרע את כל מדינת ישראל רק בחיטה, אז יהיה פה מספיק חיטה. מה שלכולנו ברור שלא תעשה, כי אתה רוצה לגדל עוד מינים, כן. אתה רוצה גם קצת לגדל פה בתים ואנשים. אז חיטה מייבאים לפה ב-90%, ודגים מביאים לפה, ובשר מביאים לפה, וחלק מהאוכל של הרפת ושל הלול, זה המון המון ענפים וגידולים שלא משתלם לגלג אותם בישראל. Mm -hmm. ולא דיברנו על קפה, תה, עורז, סוכר, שזה אין okay. על מה לדבר בכלל.
0: תגיד לי בבקשה, משק, משק המים זה נושא שהוא הרי חיוני לחקלאות. מה מצבנו היום כשההתפלה התפתרה לנו הרבה מהבעיה? אני רוצה, אני
1: רוצה לעצור אותך כי כן. אני לא מומחה למים, ורשות המים, מה שנקרא, לא יושבת במשרד החקלאות. Mm -hmm. היא ישבה תחת משרד האנרגיה. עד הממשלה האחרונה, בממשלה האחרונה היא למשרד נפרד.
0: נסכם בכך שאנחנו קוראים לציבור להתפלל שירד פה הרבה גשם. כן, על כן. לרמה הזאת אתה... על זה אנחנו, אנחנו לגמרי איפה. מסכימים. <laughs> ואני
1: אגיד עוד משפט שאומרים אנשים שמבינים בתחום. היום במדינת ישראל, עם כל הטכנולוגיות הקיימות, לא חסרים מים. אפשר לייצר מים לכולם. ואגב, אתה לא זוכר את הפעם האחרונה שפתחת את הברז ולא יצא ממנו מים. גם אני לא זוכר, אבל אני יותר צעיר ממך.
0: אני כן זוכר. אוקיי, אבל זה היה ממש עניין טכני, כשהיה פה כאלה שלגים, שהמשאבות קפו... זה נכון, אז הייתה הפסקת
1: חשמל והמשאבה פה בגבעה לא עבדה. זה נכון, אבל לא חסר מים. לא בגלל שהיה חסר מים. השאלה זה המחיר, השאלה זה... המחיר, זו השאלה.
0: אני מבין. טוב, בטח, זה משליך על הכדאיות של הגידול. אני יודע שאני מכיר אנשים שהתייאשו מלגדל, כי המחיר של המים היה גבוה מדי. דיברת קודם על התפקיד של חקלאות בהתיישבות. ואתה יכול להרחיב על זה קצת, ובמיוחד אם אני חושב פה על יהודה, שומרון, הבקעה, האם זה, 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 זה כיוון לעודד חקלאות כדי, כדי לחזק את ההתיישבות כאן?
1: תראה, אנחנו רואים באזורים שבו אנחנו גרים, אנחנו רואים שחקלאות היא, היא בקשר ישיר לתפיסת קרקעות, היא קשורה בקשר ישיר לתפיסת קרקעות, אבל האמת היא שזה פחות הסתכלות כלכלית באזורים האלה. זה דרך מאוד נוחה להחזיק באדמה. יש לך אזורים בארץ מרוחקים, שאין בהם ענפים כלכליים אחרים שהם כל כך רלוונטיים, כמו חקלאות. תיסע לערבה, תיסע לצפון הגליל, תיסע ל... לרמת הגולן. יש שם כלכלה, והיא מתפתחת לאט-לאט בשנים האחרונות, ברוך השם. אבל עדיין, הענף הכי אה, קליט ופשוט להביא לשם, זה החקלאות. כי בדיוק זה מה שאתה צריך בחקלאות, השטחים הפתוחים, המרחבים, mm -hmm. שלא יהיו אה, עוברי דרכים שכל הזמן יפריעו לך. ולכן זה נורא, זה הזיקה הכי פשוטה בין החקלאות לבין ההתיישבות. זה נכון שאגב, לא רק ביהודה ושומרון, בעוד אזורים בארץ, אזורים שנתונים לפלישות וכאלה ואחרות, חקלאות היא, היא, היא אפילו מוסכמה בין עמים, וגם בישראל היא ידוע שבדואי לא עולה על שדה חרוש, על <אכל> שדה זרוע, הוא לא <אכל> עולה. אגב, אני ראיתי לא מזמן, אני חושב, כתבה בחדשות על
0: תופעה מגונה מאוד של קטיף uh, פיראטי של ישראלים שמטיילים, ועל הדרך גם uh, מקיימים uh, תואמי הלא-חיים לא זכו. כן. Uh, ואני מבין שזה ממש מסב נזק בהיקף רציני.
1: תראה, כשאתה אנשים... לוקח תפוח אחד, אז זה רק תפוח אחד, אבל כשיש עשרת אלפים כמוך, כמו בקיץ, אני גם לא חושב כמוך.
0: שלוקחים רק תפוח אחד. Oh, אני תדע... ראיתי אנשים שתפסו שם נכון. עם שקים.
1: נכון, אז יש את ההוא שלא... לוקח תפוח, ויש את ההוא שאומר, בוא נעשה מסיבה למשפחה. מאיפה מגיעה המחשבה
0: מעוותת, ישי, שבן אדם שלא היה מעלה על דעתו לגנוב מסופר, אני מקווה, אה, שהוא יכול לבוא וכאילו זה, מישהו בא, ישקע, טיפח, האדמה שלו, הוא מארח אותך בתור אה, מטייל, מאיפה באה המחשבה שמותר לי לקחת
1: פה... אם אני רק אלמד עליו זכות, כי אין לי דרך אחרת להתמודד עם זה. זה הטבע נותן. נותן, תראה, נותן. הוא גדל בעיר, הוא גדל בין בניינים. המקרה הכי צומח שהוא רואה זה בעדנית שלו בחלון. וכשהוא יוצא לטבע, מבחינתו הכל זה טבע, זה הקדוש ברוך הוא נתן. אז הוא אומר, מה נעים מעשיך השם? והוא זה. לוקח.
0: אז אנחנו מבקשים להגיד לכל מאזינינו וצופינו, השם נתן, השם גם נתן לך אפשרות לשלם על הטירות נכון. והירקות ולא לגזול חס ושלום. מה שיותר מדאיג, אתה את יודע, אם, אני מנסה לחשוב, אם אני הייתי נכנס לתחום, הייתי רוצה להיכנס לתחום החקלאות, אחד הדברים שאותי היו מרתיעים שאנחנו לא, לא בדיוק התחום שלך, זה הרי תחום של ב, ב, ביטחון, אבל אה, מה, מה המצב? האם כצעקתה אנחנו
1: מכירים את ארגון השומר החדש? ממה שאנחנו יודעים, וגם אנחנו מכירים היטב את ארגון השומר החדש, אה, הבעיה היא קשה, ויש אה, איזושהי אוזלת יד בפיקוח, באכיפה, סליחה. זה, זה קצת נופל ככה בין כל רשויות האכיפה במדינת ישראל. Uh, השומר החדש לא הוקם בטעות, ולא הוקם כמתחרה למישהו, הוא פשוט נכנס לוואקום, שהוואקום הזה גדל, והוא פשוט uh, נכנס שם יותר ויותר ויותר, כי באמת, יש מצוקה קשה, ויש uh, מצוקה של, uh, אתה יודע, עד שסוף סוף יש תיק, והוא מגיע לבית משפט, ויה, ויודעים שיש פה עבריין שגנב, ש, ששרף, וואטאבר. ובית המשפט מוציא אותם בעונשים של קש וגבבה.
0: אז אנחנו צריכים פה, על גנבת קש וגבבה, אנחנו צריכים פה, אם ככה, צוות בין משרדי, מישהו ששם את זה במקום גבוה בסדר עדיפויות, שנותן גם מענה של ביטחון פנים, גם מענה משפטי. אז אני אה... יודע
1: שיש איזשהו שיתוף פעולה בין המשרד שלנו, המשרד לביטחון פנים. Uh, בזמנו התעסקנו בזה גם בהיבט של פוליסות ביטוח ייעודיות לנושא הזה, כי גם, כי גם פה נהיה כבר איזשהו מחדל שוק שזה כן יותר דברים שאנחנו מטפלים בהם. בנושא הביטוחי, בא בית אריזה מסוים בצפון ואמר, אני לא מצליח לקבל פוליסת ביטוח לבית אריזה, לתכולה של הבית אריזה, לטרקטור. אז אנחנו השקנו שמש איזשהו פוליסת ביטוח שהפרמיה שה הייתה מסובסדת מאוד על ידי המדינה, כדי באמת uh, לסייע לזה. אבל אנשים
0: צריכים להבין את הקשר באמת בין חקלאות והתיישבות. זה נשמע כמו דברים שהם רק נחלת העבר. זה לא נכון. יש היום מאבק, אפילו פה באזור שלנו, כל מיני סכסוכי רועים, ממש סיפורי אברהם ולוט. נכון. אנחנו צריכים לשמור על הארץ הזאת שקיבלנו אותה.
1: אמת, זה תפקידנו. מעולה. יופי, טוב, זה מאוד מרגש. אני
0: אספר לך על דבר אחד, כיוון שאנחנו יושבים פה בצלע כרם אה, שלי. אה, אני, אני יודע שיש גדולים ממנו, אבל קצת. אבל כן, אבל זה שלי. ואני <עבודה> גם מקפיד לעשות פה את העבודה, אני והילדים פה אה, בעצמנו. עבודה עברית. ואנחנו פה יושבים מאוד קרוב ל, אה, לעמק שילה, שאנחנו יודעים שהיו שם כרמים, ואנחנו יודעים שהיו מחולות בשילה בט"ו באב. וה... Uh, הרבה חתונות יצאו מזה, והסיפור של בני בנימין, ו... ודבר אחד שלא כתוב במשנה, זה למה היו שם מכולות דווקא בט"ו באב. זה לא כתוב. יהודי שישב בגולה, הוא למד על זה, הוא לא ידע. והענבים באזור הזה של הכרם, הם אמורים להיות uh, אדומים, ואני זוכר קיץ אחד לפני שלוש שנים אולי, שאני מחכה שהם סוף סוף יאדימו, והם ירוקים, והם ירוקים, ואני... ופתאום, בוק... בוקר אחד, אני יוצא ואני רואה שהכל בין לילה עדים. ואז אני אמר... זה הכה בי, אמרתי, היום ט"ו באב. נכון. ויש דברים שאתה לומד בתורה, אבל אתה צריך שהארץ תלמד אותך. ואז פתאום הבנתי, אני מקווה שזה שאני... לא פירוש יצירתי מדי, נדמה לי שזה הפשט. למה הבנות חוללו בכרמים של שילה? דווקא בט"ו באב, כי זה היה הזמן שבו באזור שלנו ענבים מבשילים. נכון. ולמה היו שם בחורים? בגלל שהם כנראה לא באו להבין. לעבוד, הם באו לרקוד, ומזה יצאו,
1: לא היו ימים טובים לישראל. אז באמת זה, זה אני מתחבר ומסכים, כי זה באמת העונה של הקטיף ושל הבציר, תלוי אם אתה לוקח את הענבים למאכל או ליין. ואם רצית חדשנות ישראלית, אז תמיד חקלאי ישאף לקחת את הגידול שלו לזמן קצה. או לתחילת העונה או לסוף העונה, בעדיפות לתחילת העונה, כי כמו שאתה יודע כצרכן, תמיד בתחילת העונה המחירים יותר יקרים, כי יש פחות היצע, אז יש יותר ריכוש. Mm -hmm. ולדוגמה, בענבי המאכל, זה לא רק ההצלחה של המגדלים לפרוס את העונה, זה גם ההצלחה של המגדלים בישראל לשתף פעולה. ובעצם היום עונת הענבים פרוסה גיאוגרפית. על פני כל, כי לא על כל השנה, אבל על שמונה חודשים בשנה. כן, שבה יותר חודשי ענבים. מדהימה, שזה מתחיל בבקעה ונגמר בלחיש. תופעה מאוד <כי> חיובית. לנו יש פה ענבים
0: ומצלין. עד עומק אלול, וזה חשוב לי לזמן אלול. אני... <כי>
1: <כי> ואותו <כי> <ו> <כי> <כי> דבר יש בחקלאות הישראלית ברימון. פיתחו זנים שיוצאים חודש לפני ראש השנה, מה שבעבר היה מאוד קשה להשיג. היום יש לך בראש השנה את הרימונים הכי טובים בעולם. <כי> 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 כן, ו
0: התורה שלנו החקלאית, היא מותאמת לארץ, כן. התורה של הארץ הזאת. הזכרתי את זמן אלול, בגלל שזה כזה תענוג להיכנס לבית המדרש, לאיזה סדר מאוחר בלילה, לפתוח ספר ולבוא עם המון ענבים ולחלק את זה לחבר'ה שם, ולהגיד להם, תשמעו, זה, זה, זה גדל שם. פה, גדל פה, נכון. שילמדו באמת שזה לא מאחריות. באמת מהחביות. שתלתי
1: אצלי ענבים, ואני מקווה שעוד שלוש שנים נשארו
0: לי. בעזרת <תקש> השם. אז אנחנו באמת ניסה תפילה לקראת ט"ו בשבט, זה גם יום שבא אחרי סידויות היו מתפללים על האתרוג ועל כל מיני דברים, אז אנחנו נתפלל באמת על החקלאות הישראלית. קודם כל שירדו גשמים, אנחנו קצת במחזור, ושנזכה לראות באמת, לאכול מפרי הארץ, להעריך את זה וליישב את הארץ ולהגן על החקלאים שלנו. תודה רבה על כל מה שאתה עושה. בשמחה רבה, תודה לך. וגם כן, חבר'ה ששומעים את זה, מגזר הציבורי, לא, לא לפחד. הנה, אתם רואים דוגמה, איך אפשר לעשות את זה נכון. אז תודה לך, ישי. תודה, תודה. עד לך. כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.